0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事，滋水动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯达星星相席 Podcast》，我是金木和尚落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本集的《星星相惜 Podcast》Podcast。那这一集的标题呢？想必各位听众看到有插播这两个字，应该就知道我在这集要讨论时事的议题，也就是最近在台湾烧得如火如荼的台版 Me Too， 也就是性骚扰的这个浪潮。那伴随众多知名人士纷纷中箭落马。那性骚扰事件可以说掀开了台湾许多名人长久以来许多不为人知的一面，而这一面讲直白一点，就是人性当中涉及比较隐私，甚至带有性忌的性欲的部分。在我录音当下，就是目前最新的进度呢，是烧到黑人陈建州，因为。我记得 Me Too 这个浪潮，就是台版 Me Too 浪潮已经烧了蛮长一段时间了啦。对，那后续还会有多少知名人士被爆料呢？我们就看看时间推进，最后会是如何。那如果用占星学的观点来看这次台版的 Me Too 事件，我想应该不少听众会好奇，就是我们是否能在本命盘在新盘上。看出一个人在性上面会出现或面对到这方面的议题，那答案其实是可以的。那但是在我们讨论性骚扰与性侵害等这一类具体的行为前呢，我们要先谈谈“性”这个关键字在星盘上是跟哪些星体、星座、宫位以及相位特别有关。在占星学中啊。被赋予跟性最有关的三颗星体，分别是火星、金星与冥王星。那在星座以及对应的宫位上呢，则是掌管八宫的天蝎座，以及与其对宫的二宫和金牛座。星座与宫位的部分呢，各位听众应该都很好理解。那在宫位的系列，我有提到。金牛座掌管的第二宫，虽然许多中文翻译书籍喜欢借用中式命理的概念，用财帛宫来命名它，但正确来说，二宫的生命领域呢，是关乎所有物质性的存有，而不单单只有金钱而已。那我们降生于世呢，所拥有的第一个完全属于我们自己的物质性的这样子的存在。便是我们所拥有的这一副身体。其实广义来说，就是土象星座掌管的宫位，例如处女座的六宫、摩羯座的十宫，都是属于物质性显化的生命领域。只是属于金星阴性守护的金牛座，加上神话故事中呢，金牛座的由来，也就是宙斯呢，它变身成就是一只白色的公牛呢。去右拐就是欧罗巴公主，从而与其就是产下后代这件事情，都在在显示金牛座与二宫跟身体以及物质性的欲望特别有关，而这些关键字自然便会导向身体性的欲望，也就是性欲上。至于位在金牛座与二宫对面的天蝎座跟八宫呢？更是传统上跟性特别有关的宫位与星座，天蝎座字不用说，它的星座符号呢尾端，各位听众可以看到，就是往上昂扬的一个蝎尾。那它在古典占星或者是有呃医疗占星学中呢，所象征的人类的身体部位，也就是生殖器官，那都是很直接明了的跟性有所关联。那八公所象征的与他人共有的资源，如果将身体视为一个资源，并将这个关键字带入的话，各位就会发现、啊，呐，与他人分享彼此的身体，其实就是今天的主题关键字之一，也就是性关系。而且加上八公一直都跟那些埋藏在台面下不可靠人的秘密资源。与禁忌的事物特别有关，所以性便是其中一个具体的关键字。至于星体的部分呢，眼尖的听众应该都曾注意到，就是星盘上的金星与火星呢，分别在当代社会中呢，就是常被拿来当做女性以及男性象征的性别符号。在占星学中啊。这两颗星体分别象征着性的两个面相，阳性面的性呢，由象征年轻男性的火星来表现，它代表着能量外显、阳性化展现的性，也就是插入、阳具、竞争、征服、刺激、争夺以及生物性本能的这种性，有些人会称之为就是比较兽性的展现。而象征年轻女性的金星呢，则是展现性的阴性面，也就是享乐、肉体的欢愉、情欲快感的性。英文对应的单词呢为 eros。那可以说呢，金星象征一种美感、和谐关系与情感连结所带来的性愉悦。那就另另外一个角度来切入，就是金星与火星分别对应我们人类社会常见性的二元性，也就是主动方与接受方。所以不少占星教科书以及占星师所撰写的文章里呢，只要谈到恋爱或情感关系，都会把这两颗星体合并在一起讨论，才能完整的诠释当事人恋爱关系中的一个一体性。而在荣格所提的原型概念里呢，火星就象征着阿尼马斯，而金星则是对应着阿尼玛。因此，在心理占星师解读星盘时，客户如果是女生，其星盘中的火星就象征该女性心中的男性原型，也就是阿尼马斯。那如果是男生呢？只是从金星，也就是阿尼玛。去检视对方心中的女性原型，那占星师呢会从这两颗星体坐落星盘中的样态，去推断当事人的恋爱与情感关系的展现。总括来说，只要提到爱情，所有占星师在解盘时都势必要检视金星与火星这两颗星体。那讲到这呢，不知道各位听众是否有听过美国罗伯特斯坦伯格教授所提出的爱情三元论，也就是激情、亲密与承诺。那在这当中呢，就是金星的象征概念比较符合亲密感，火星则是激情，而土星则象征着承诺以及伴随而来的责任。如果说金星象征着爱与被爱以及价值的话，那么，火星代表着则是激情当中那个最生物性本能的性欲，也可以称之为性驱力，或者学术点来说就是性欲特质 （sexuality）。不知道各位听众是否还记得，我在前面的集数曾提到过呢？火星以及对应的高八度星体冥王星，都非常关切生存这件事情，也就是要活下去。甚至可以说，为了活下去而不择手段。只是相较下呢，火星强调的比较是外显、阳性和生物性基本的存活，而冥王星则强调心理层次和灵魂挣扎、蜕变、演化的部分。那讲到这，我要请各位听众就是拾起学生时代的生物课本，特别是回想就是生物老师在课堂上讲授的达尔文。他提出的演化论的这个概念，生物之所以演化出有性生殖的繁衍方式，除了提高该物种就是、在基因上的多样性，还有伴随而来面对环境变化所具备的应变跟存续能力外，在这过程中，物种除了要面对外界环境的挑战、其他物种的竞争外，同一物种之间的公母也会产生竞争关系。例如，就是在繁殖季节，许多生物的雄性会为了争夺雌性以及孕育后代的资源，比如说像食物和地盘而大打出手，甚至演化出特有的性状跟身体特征。这个过程也就是生物学说的性择的概念。就这角度来看呢、啊，火星所象征着生物性的一个比较兽性的本能呢。都一直带有捍卫、自保、受到威胁产生的愤怒、攻击性与夺取的意涵，就与这一点非常的呼应。火星这颗星体之所以在占星学中被赋予性的意涵，正反映了物种与生命的延续性乃是必要手段。反过来说，如果我们试图追溯人类生命的奥妙与诞生这件事情，也不得不回过头去提到性的重要性。那这些种种都呼应的就是火星象征性最根本的目的，为了将生命存续下去这件事情。那如果说火星象征的性带有一种竞争、战争与征服的意涵的话，那么其高八度对应的星体冥王星呢，则是将性所象征的心理意涵进行更深入的挖掘与讨探讨。大家是否还记得，就是我在四大天王系列所讲的冥府之王哈德斯强掳珀瑟芬为妻的故事？那在这神话故事里呢，就是珀瑟芬被强行带入冥界。那当他再次站上地表，见到他的母亲大地女神迪密特时，他已经成为冥后，也就是冥王的妻子。那也就是说，他从原本天真无邪的少女。经由冥王星的转化，变成一个成熟的女性。那这当中的略变的关键之一呢，就在于性的洗礼。也就是说，她从一个处女之身，在哈德斯的强制与控制下，被夺取了身体与贞操。那由此可见呢，冥王星的性跟火星不同之处呢，就在于前者带有一种强制性、心理性的操控、权力不对等。以及禁忌和违法的性质。那铺陈这么久呢？讲到这，聪明的听众应该知道，本集的主题，我们要谈的性骚扰，或者是性剥削，或者是性侵害等这类带有强迫性质与权力不对等下发生的性关系，展现在星盘上最密切关联的星体，便是火星跟冥王星。其中又以火星跟冥王星的主要相位最为明显，特别是合相以及对分相与四分相这类挑战相位。如果火冥这两颗有星体落在八宫或是七宫，或是火星跟冥王星是整张盘的盘主星呢，更会加强这方面的暗示。简而言之，当火星这颗代表生物性。本能性的性欲望与象征权力、控制、秘密与禁忌，以及心灵深度层次、恐惧的冥王星产生相位时，便暗是当事人可能有这方面的生命议题。那以下呢，我会分享我实际遇到的三个例子，作为一个范例上的说明。第一个案例呢，是我大学同学的女友。他女友呢是火星跟冥王星合相落在天蝎座在七宫。那据我同学所述，就是呃，他的女友的性欲非常的强。那在他们交往时，可以就是照三餐，甚至是外加宵夜之外的类型。而且如果当他当天很累，不太愿意发生性行为时，他女友还会就是强制性的挑逗他。甚至就是趁他睡着的时候骑上去这样子。那某一次在他们争吵的时候呢，他知道就是应该说发现啦，被告知说原来就是他女友在小时候曾经多次撞见，就是他父亲带女人回家。那我们知道小时候就是很小嘛，就他女友那时候还是小孩子，他有跟就是母亲反映这件事。可是他母亲只是冷冷地回答他说：“就是他早就知道了，就是不用不需要做任何事情。你爸就是这个样子。”那这个幼年经验就是让他女友意识到，就是父母的双亲就是虽然有婚姻之名，但实者已经形同陌路，就是根本就没有爱，只剩下的责任义务，或只是为维持这个家这样子。那这个经历呢，深刻影响到他女友在伴侣关系的样态。而且你会发现，她造成这个女生，她下意识的会试图借由性行为去控制她男友，而且会想要借由性行为去确认对方是否还爱她的一种执着跟心结。那第二个案例呢，是来找我咨询的一位客户，那她的生命历程真的是蛮多舛的，就是她是火明合相落在射手座。在十二宫，那据他所述呢，就是他才从很小的时候就常常有一种自己找不到一个具体人生方向与生命意义的感受，会觉得生命是一种很虚无，就是为什么我活在这个世界上？那他在小时候就曾经有被男性性骚扰跟性侵害的经验，呃，大学时呢，曾经患上忧郁症，并出现自残的行为。那交往的男友呢，也三番两次的就背着他，就是在外面有偷吃的这样子的行为。那他在毕业后呢，他跟我讲的时候，就他有段时间放飞他自己，那也曾经从事过借由身体和性相关经历的工作。据他所述，他这些经历以及伴随而来的行动。都是在找寻他自己的过程，这当然就是他经历过这些，最后回过头来他检视他自己那段生命之后说的话。那我觉得很有趣，就是他这些种种跟性有关的生命经历，除了非常符合火明的主题外，这种借由性去追寻生命意义，还有伴随而来迷失的过程呢，也非常符合射手座与十二宫的调性。那第三个案例呢，是一位就是找我来做关系和盘的男生，呃，他的女友呢是冥王星落射手座合轴天底落在四宫里，那跟落在十二宫在狮子座的火星呈现三分相，而且火星与冥王星呢都跟落在八宫在母羊座的月亮呈现一个火象大三角的图形相位，此外呢。火星又分别跟天王星以及弱武功的海王星呈现对分相，而且这里也有一个关键，火星又是他女友的盘主星。那那时候在跟他咨询时，就是他有提到，就是他女友有习惯性偷吃的情向，而且是同时性多条线发展的状态。那他有曾经偷看他女友的手机，就是从对话记录抽丝剥茧得知。呃，他女友最多甚至同时跟六七个男生有发生过性关系这样子。那在某一次大吵后呢，他提说要分手。那那时候啦，就是他女友得知后，就是跪着哭着求他说不要分手，而且对他发发誓说从此之后他会做出改变。在咨询的时候，我就有跟他说、就是，就是就星盘来看啦。他女友如果真的要做出改变，面对他星盘的这个火星跟冥王星的议题，这个契机必须经由某一些深层的痛苦经历的痛苦之后的一个醒悟，而且势必要回过头去检视，就是他女友自己本身的原生家庭，特别是呃，他的父亲很早就过世，以及跟母亲。就是梳理的这个议题，否则呢，成功的几率不是很高。那果不其然，就是我跟帮他咨询完没多久呢，他那时候就发现他女友又再次勾搭上之前的一个炮友，他一气之下，后来尾随他们，就后来抓奸在床，那最后还是只能走上分手一途，这样子。想到这呢，其实我要提醒一下各位听众呢，火星跟冥王星的法则不全然是负面的，只是因为我们今天聚焦讨论 MeToo 事件的缘故，所以我们将重点放在这两颗星体的法则与力量被错误运用在性上面所展现的样态。那如果我们回到火星与冥王星共同的核心概念，就像我前面说的，他们都关切生命的存续。和活下去这件事情，因此，如果我们能够正面运用这样的能量，有火明相位的人呢，往往能够展现出坚强的意志力，还有面对逆境不服输的毅力和自我控制能力。他就如同就是越王勾践，我们常说卧薪尝胆、忍辱负重的那种坚持到最后的那种形象。例如，就是我曾遇到过几个客户命盘中有火明的相位，他们都面对就是人生的逆境呢，都展现出非常强韧的生命力跟那种我一定要活下去的意志力。其中一个呢，除了火明有相位外，他的火星也跟海王星呈现三分相，火星落在跟自我特别有关的一公里，那他在找寻自我，也就是他的。他有提到，就是他的女同志的身份认同的过程呢，经历过层层的阻碍和痛苦的挫折。那火明的相位在他涉及问到“我是谁”这个议题时，不断提醒到说，嗯，他如果要确立就是这个身份认同的禁忌跟秘密的身份时，势必要举起剑为自己奋战。而海王星跟火星的三分相呢，更让他就是。呃，愿意为了这个身份认同提供一个更高层次的愿景。我们知道海王星带有一种理想乌托邦，位于这个为这个理想加上火星的话，就代表说我不愿意为这个理想奋战。那从而让他有勇气，就是为我这个身份认同以及伴随而来我想要过怎样的人生这样的理想去奋斗。那另外呢，就是<笑>。呃，各位不要听完这一集呢，就马上说命盘中有火明相位的人就一定会遭遇到性上面的挑战或议题。呃，当然我不否认啦，就是的确性是在这两颗星体产生相位时的一个非常重要的关键字跟概念，而且相较于其他星体，这两颗星体产生相位有很高居几率，的确是会展现在性这个领域上。但是呢，我还是要强调，性质是该星体的一个法则显化后的一个面向。大家知道，火星可能也跟愤怒有关，冥王星也象征着就是可能是一个庞大的需要被运用的资源等等的，或是呃，如果你提到说它有另外一关键字叫恐惧，或者是死亡或者转化跟重生等等。所以大家在解读时，还是要回到该星体的原型概念去理解。还有就是当事人的整张星盘中各个星体与星座和宫位的配置去做解读。那最后呢，我要跟命盘中呢，就是有火明相位的听众说，你或许曾在生命中或是当下正面对这两颗星体的议题，特别在他们所落入的宫位所象征的生命领域，不论是否借由信这个主题去展现。火命有相位的人，必然都会有种内心对于生存危机的恐惧，以及伴随而来面对威胁与刺激所产生的一种生存意志的执着和紧抓不放，就是我非得要这么做，否则我活不下去，或我不能够承受这件事情。那然而，这个相位以及这两颗星体所带来的课题。它其实要让我们学习的，就是你要将冥王星的控制跟权力欲拉回到自己身上，借由控制自己的火星能量，进而有勇气的去面对冥王星象征的，就是我刚刚说的害怕或者是执着，那最终达到生命的转化。回到这次的 Me Too 的性骚扰事件啊，呃，我想讲的是，就是按照星体的法则来看呢。性骚扰可以说是错误运用了火星跟冥王星的能量的一个具体的展现。那就像我前面所说的，冥王星象征的权利与控制，应该是运用在自己身上，借由自制力，还有火星象征的勇气，来面对我们本身所害怕或是恐惧的事情上，而不是将它投射在其他人身上。借由控制和操纵别人来满足自己的欲望，从而造成一个我们说火星式的一个负面的特质，就是攻击还有受伤这件事。那诚如中文有句俗谚说的，啊，就是“君子爱财，取之有道”。如果说性欲是生而为人很基本，也关乎生命存续的一个欲望的话，那么如何取之有道呢？以及与这个欲望和平共处，便是每个人都必须诚实面对自身欲望时，要不断提醒自己的一个人生课题之一。最后，因为时间关系啊，其实火星跟其他星体产生上位，并且借由性来展现的方式也蛮精彩的，比如说像是火星跟天王星，以及火星跟木星等。那我都听过不少客户在咨询时自我揭露这方面的性实践与性冒险，但因为篇幅有限，无法在这集跟各位听众分享。那未来如果再谈到性相关的主题，我再跟各位仔细的讲解喽。最后，星星相喜有提供数种的专业三星服务咨询，从如同个人三星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做出重要决定和规划的择日占星，数也有余呢。世界上的问题大多都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这算是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事灾星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或延习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文。那在 YouTube 上呢，也有我制作的相关占星影片。那在我们非常精美漂亮的哈斯塔星星消息官方网站上呢，也有我之前写的不少助站页摘星文章，也有一些蛮有趣的一些星座的一个算是小语录这样子。那欢迎有兴趣的听众 ，Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔星星消息，真心相待。专属于你的心愿，我们下集见，拜拜。